0: Einen wunderschönen zusammen, wir haben eine neue Folge, Gründergarage, <lacht> und zwar ähm, Christian hier. <lacht> Boah, das könnte das schlechteste Intro ever gewesen sein. Ja, moin moin. Ähm,
1: liebe Grüße auch von mir. Ähm, Montagmorgen, <lacht> hey wir, wir sind beide übelst fertig, glaube ich, kann man so sagen. Ähm,
0: ja, wildes Wochenende bei dir oder wie? <lacht> ja, Ich habe gerade Tobi in unserem 25-sekündigen Vorgespräch gesagt, dass ich leicht verkatert bin, ähm, was bei mir nicht so häufig vorkommt tatsächlich, deswegen ist das irgendwie ähm, ja etwas Besonderes schon fast und äh, das liegt tatsächlich daran, dass ähm, wir gestern den Sonntag genutzt haben, um auf dem Boot hier zu sein, auf dem ähm, Duro River und ähm, genau, haben wir quasi relaxed und ähm, ich musste aber die portugiesischen Weine probieren und davon gibt es richtig viele. <lacht> also das war das, äh, das war die Challenge äh, sozusagen, denn äh, äh, Duro ist so das größte Weinbau, äh, Weinanbaugebiet hier in, in, in Portugal, direkt am, am größten Fluss auch und ähm, ja, dementsprechend äh, haben wir uns quasi die Weinberge angeguckt und gleichzeitig getrunken. Das war so die, das Konzept. es war
1: auch einfach, einfach so lustig, weil du hast mir ja gestern eine Sprachnachricht geschickt und man hat einfach Stimmt. nur gemerkt, wie, wie dicht du warst. Das ja, war äh, amüsant.
0: Ja. Ich würde gerade sagen, also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eine chaotische Natur bin und äh, wenn ich was getrunken habe, ist das quasi nochmal multipliziert äh, und dementsprechend kriege ich dann gar nichts mehr gebacken. <lacht> das ist dann recht unterhaltsam auf jeden Fall. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ja, bei mir ist es so,
0: ich, bin tatsächlich,
1: ich bin tatsächlich im Norden äh, von Deutschland unterwegs. Ich, wir sind okay. jetzt gestern hier rüber gefahren ähm, für ein bisschen Urlaub, Woche Urlaub. Bis Samstag bin ich hier. Wir haben heute Montag. Ähm, ja, meine Eltern haben hier eine Hütte gebucht und haben gefragt, ob wir nicht hier dazu stoßen wollen. Dann Sind wir gestern mit dem mit dem Auto rübergefahren und äh, ja, ich bin bin froh, dass ich auch dieses Jahr tatsächlich noch ein
0: bisschen Urlaub kriege. Das gibt's ja gar nicht immer. Ja. Wie hast du dich denn äh, da selber von überzeugt? <lacht> Weiß ich auch nicht. Aber ich habe hab einfach gemerkt, ich brauche unbedingt
1: Urlaub. Also die ja. die letzten Tage auch waren waren übel, ähm, einfach weil ich habe ja das Problem, dass ich dann auch alles vorbereiten muss so ein bisschen. Ne? Ich muss ja mhm. gucken, dass alles läuft, dass alles Wichtige zumindest erledigt ist, ähm, damit ich hier im Urlaub auch mal ein bisschen entspannen kann und nicht jeden Tag doch nochmal reinschauen muss und äh, muss gewisse Regeln aufsetzen und sowas gegebenenfalls automatisieren, ein paar Sachen, äh, soweit es geht und dann aber auch mit den Kunden abstimmen. so was muss nächste Woche gemacht werden, wo ich nicht da bin. Was können wir vielleicht vorarbeiten? Und äh, das ist immer super anstrengend. Also ich hatte wie,
0: echt... Wie, wie weit vorher informierst du deine Kunden, dass du in den Urlaub gehst? Also ja. schreibst du denen wirklich so, ich gehe in den Urlaub oder äh, sagst du einfach gar nichts? Oder ich,
1: Teilweise sage ich gar nichts, ähm, wo okay. ich weiß, da kommt eh immer nur so häppchenweise was. Also die, die hören es dann erst im Podcast, oder? <lacht> äh, ja, quasi, also es, es gibt halt so ein paar Kunden, die brauchen immer mal wieder was, ne, die ich jetzt nicht dauerhaft betreue, ähm, gerade wenn es irgendwie um mal irgendwo eine Kampagne geht oder so, ähm, dann muss ich halt mal ran, aber dann sage ich denen halt auch, ja schaffe ich diese Woche nicht oder so, also das ist kein Problem. Ja. Ähm, die Kunden, die ich dauerhaft betreue, da ist natürlich, den sage ich Bescheid, aber meist äh, kommt der Urlaub für mich auch so spontan, dass ich es gar nicht wirklich weit im Voraus sagen kann, weil das Ganze, also das Auto haben wir seit nicht mal einer Woche gebucht, glaube ich, und so mhm. ähm, bis das Ganze fixiert ist, ist bei mir immer immer sehr spontan.
0: Aber was für ein Freelance-Urlauber bist du denn? Also machst du dann wirklich jetzt eine Woche lang nichts und ich bin jetzt die große Ausnahme mit dem Podcast, oder ähm, wie wie, ähm, wie, wie handhabst du das für dich? Ja, echt schwierig.
1: Ähm, ich versuche, so wenig wie möglich zu machen. Ähm, ich gucke natürlich, also in Kampagnen muss man reingucken regelmäßig. Ne, da gucke ja. ich schon so alle ein, zwei Tage dann doch nochmal rein. Aber ich versuche jetzt dann eben nicht viel aktiv zu machen, sondern wenn was nicht läuft, dann schalte ich es halt ab zum Beispiel. Ähm, mach ja. dann aber keine neue Kampagne oder sowas, weil das nimmt halt mehrere Stunden normalerweise in Anspruch, je nachdem. Ähm, aber da, da bin ich dann halt, halt nicht so krass aktiv unterwegs, sondern mehr so, dass ich Schadensbegrenzung mache, sozusagen. Mhm. Ähm, also, ich versuche es auf so eine halbe Stunde am Tag oder so zu begrenzen. Ich habe zum Beispiel morgen auch nochmal einen Call mit jemandem, äh, mit einem potenziellen neuen Kunden. Das habe ich mir dann auch nicht nehmen lassen. Ähm, also, solche Sachen, die, die gehen schon. Aber eigentlich sollte es eher die Ausnahme sein tatsächlich.
0: Ja, ja, weil ich finde das so interessant, weil ich das selber auch noch versuche für mich herauszufinden und das ist ja so das bekannte Freelancer, Selbstständigen und wahrscheinlich auch äh, Entrepreneurship-Thema, äh, ne? darf man als Gründer überhaupt Urlaub machen, so ja. gefühlt, oder äh, darf man das gar nicht in den ersten drei Jahren. Ähm, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch irgendwie zwei Meinungen zu. Ähm, was ich aber für mich festgestellt habe, als ich jetzt auch im Februar in Kolumbien war, ist auf jeden Fall, dass für mich so dieses Thema ähm, Urlaub und dann auch E-Mails beantworten oder auch WhatsApp-Nachrichten und so weiter, ähm, funktioniert überhaupt gar nicht. Also ähm, ich stelle für mich tatsächlich immer mehr fest, dass ich so ein Mensch bin, irgendwie voll drin oder voll draußen. Mhm. Aber so dieses Draußen-Sein-Wollen, aber ich bin irgendwie immer noch auf WhatsApp verfügbar für irgendwie Frage- und Antwortspiele, mhm. äh, muss ich ganz ehrlich sagen, geht für mich überhaupt nicht. Ähm, weil ich da in Kolumbien einfach festgestellt habe, dass ich überhaupt es nicht geschafft habe, äh, abzuschalten, weil ja. ähm, ich bin halt einfach einer, ich 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 kriege nicht eine WhatsApp-Nachricht, beantworte die und habe das dann abgehakt, sondern ähm, bei mir klingt das im Kopf noch total lange nach oder auch noch vor. Mhm. Ähm, und ähm, das funktioniert für mich irgendwie einfach nicht. Also da muss ich ein bisschen disziplinierter werden. Ähm, und das ist bei Sachen, wo dann heutzutage auch viel irgendwie in WhatsApp besprochen wird, relativ schwierig, dann da quasi deine äh, privaten Nachrichten anzugucken, aber quasi nicht die geschäftlichen. Ähm, und äh, ich weiß nicht, da muss ich irgendwie vielleicht noch mit meinem Team drüber sprechen, dass wenn ich das nächste Mal irgendwie offiziell Urlaub nehme, dass mir dann wirklich keiner... Äh, schreibt oder zumindest nicht erwartet werden soll, dass ich antworte. Aha. Weil äh, irgendwie also der, der Björn war vor ein paar Tagen auch äh, im Urlaub und der hat dann aber immer noch anderthalb Stunden oder was auch immer dann pro Tag gearbeitet und da würde ich Kirre werden. Also vor allem die Kombination, wenn man dann irgendwie laufende Produktionen hat, man hat irgendwie Lieferungen und da ist dann auch einiges äh, wie immer schiefgelaufen. Und ich äh, stelle mir dann vor, ich bin dann irgendwo in Spanien im und versuche im, im Apartment oder Hotel zu relaxen, äh, da würde ich kirre werden. Also da, ähm, da habe ich gar keinen Spaß dran. Mhm. Ja, also kann ich, kann ich mega nachvollziehen. Ähm, bei
1: mir ist es halt so, also gut, ich, ich bin natürlich auch noch mal alleine. Ne? Das heißt, ich kann mich jetzt nicht auf andere verlassen äh, in dem ja. Fall. Das ist ein bisschen schwierig. Aber ähm, trotzdem, sage ich mal, solange es läuft. Also ich, ich habe ja so ein paar Sachen, die mehr so Betreuung auch sind. Ne? Wenn ich zum Beispiel mhm. jetzt Facebook-Ads oder so habe, ähm, du kannst natürlich neue Kampagnen schalten. Und das passiert auch alle paar Tage eigentlich oder sagen wir mal mindestens einmal die Woche und der Rest ist halt Betreuung. Und dann sagst du halt mal, okay, wir machen jetzt keine neue Kampagne für die Woche, dann betreue ich sozusagen nur. Aber trotzdem müsste ich ab und zu mal reinschauen. Das ist leider dann, leider dann tatsächlich so. Aber ich habe auch gemerkt, so allein dieses Gefühl, ich muss heute noch da reinschauen, oder auch mit dem mit dem Podcast ist es halt manchmal ja. so, wenn man im Urlaub ist, dann ich muss heute noch Podcast Richtig aufnehmen. Ähm, das ist halt ja. echt super anstrengend und deshalb, also ja, verstehe ich voll. Ich muss da auch noch disziplinierter werden, aber ich glaube, das, das kommt auch... Sobald ich dann halt erste Mitarbeiter habe und so, wo ich sagen kann, hey, die Woche bin ich nicht da, ähm, aber ich traue dir zu, dass du da einfach mal ein Auge drauf hast. So, das, das ist, ja. glaube ich, vollkommen okay. Oder ja, ich habe gestern oder letzte Woche ähm, auch eine, einen Online-Shop gelauncht zum Beispiel mit einem Kunden ähm, und da muss man dann halt im Nachhinein schon noch mal ein bisschen bisschen gucken, dass auch alles funktioniert, wie es soll, äh, dass die Bestellungen richtig abgewickelt werden, Zahlungsmethoden richtig funktionieren und so. Und ähm, da ist auch so eine Sache, habe ich immer auch gesagt, wenn du mich unbedingt anrufen musst, wenn irgendwas ist, dann ruf mich an. Ähm, aber es kann halt auch sein, dass ich unterwegs bin oder so. Ne? Also, ja.
0: Ja, ja. ich weiß nicht, ich, ich, ich habe mich da noch nicht so wirklich mit mir selber geeinigt, weil äh ich meine, ich habe auch nichts gegen die Kombination, dass man in den Sommermonaten sagt, wo es sowieso ein bisschen langsamer läuft oder jetzt zum Beispiel für mich wird das die zweite Augusthälfte sein, denke ich mal, wo die Produktionen hier zu sein werden und hier wahrscheinlich erstmal wirklich gar nichts geht in Portugal, wo man jetzt nicht unbedingt in äh, Zwangsurlaub geht, aber äh, zumindest ist dann meine Position oder das, was mein, normalerweise mein Tagesgeschäft ausmacht, äh, dann erstmal äh, zu 85, 90 Prozent liegt dann irgendwie flach und klar kann ich mich dann auch auf andere Aufgaben konzentrieren, äh, Arbeit finde ich immer, ähm, aber ähm, ja, man könnte halt dann auch da überlegen, dann genau diese Zeitfenster zu nutzen, um dann mal ein bisschen ähm, Halbgas zu fahren oder so und ich meine, wenn man aktiv eine ne Kombination macht, wo man sagt, okay, gut, ich sehe das hier irgendwie so als so eine Art Hybridgeschichte, Geschichte, äh, wo ich sage, ich mache morgens arbeiten, nachmittags irgendwie nicht, dann bin ich da auch fein mit. Ähm, nur weil ich halt einfach überhaupt nicht abkann, ist so dieses Jahr, irgendwie du hast oder du machst jetzt zwei Wochen Urlaub oder eine Woche Urlaub oder whatever, ähm, aber dann noch irgendwie, äh, ja, also so fünf, sechs E-Mails und irgendwie äh, drei Calls kann man pro Tag ja dann schon doch auch noch machen da muss ich ganz ehrlich sagen, dass das sehe ich mittlerweile dann irgendwie auch nicht mehr ein. Und das habe ich ja so eigentlich schon recht lange nicht mehr, nicht mehr gehabt. Also wo ich am nächsten dran war, war ja Kolumbien. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich wirklich gar nichts gemacht habe für irgendwie zwei Wochen, ist schon wirklich sehr selten. Also selbst an Weihnachten mache ich häufig noch irgendwie Sachen, weil man irgendwie nicht hinterherkommt, im Customer Support irgendwas ist und dann hast du nur so zwei, drei kleine Themen und die mhm. machen dann bei dir im Kopf ein Riesenfass auf und dann äh, ist einfach für mich auch ähm, vor, vorbei mit dem Relaxen, aber ähm, so viel, so viel dazu. <lacht> <lacht> ja, also das letzte Mal, dass ich wirklich eine Woche gar
1: nichts gemacht habe, äh, weiß ich auch nicht, wann wann das war. Also das muss schon irgendwie ähm, mindestens zweieinhalb, drei Jahre her sein, glaube ich.
0: Ähm, also Wie viele ich, Urlaubstage gestehst du dir denn zu? Misst du das oder äh, sagst du einfach nee, so, ich habe jetzt gerade Bock auf Urlaub und dann äh, geht's los? Ähm,
1: das hat eigentlich nichts mit Bock zu tun, sondern mehr wann ich muss. <lacht> so, also ich, ich merke halt an irgendeinem Punkt, es geht nicht mehr ja. und dann nehme ich Urlaub. Ähm, beziehungsweise also so einmal im Jahr oder zweimal im Jahr eigentlich für eine Woche. Ähm, das auf jeden Fall, dass man so wegfährt, auch wirklich. Also keine Ahnung wir waren in Italien ähm, Stockholm immer sowas wir machen halt viele viele so Städtetouren für eine Woche ähm, und das ist dann wirklich Urlaub für mich ähm, aber so ansonsten ja ich versuche schon sagen wir mal einmal also ich sage immer wenn ich eine Woche im Urlaub bin dann versuche ich auch überhaupt nicht zu arbeiten sobald es mehr als eine Woche ist also sagen wir mal zwei Wochen dann äh, sage ich schon okay es kann sein dass ich hin und wieder mal arbeiten muss ähm, einfach weil die Zeit so lang ist dass das was passiert ähm, also es ist schwer zu sagen tatsächlich aber ich würde mal sagen so vielleicht zwei Wochen plus Weihnachten oder so
0: keine Ahnung hm, ja hab da auch noch keine äh, Secret Formula also ähm, ich, an die Firmen 20-Tage-Regel oder was auch immer man als äh, Vollzeitangestellter da irgendwie äh, bekommt, habe ich mich, glaube ich, bis jetzt noch nicht gehalten. Ähm, hey, hey. Und ich wüsste auch nicht so wirklich, wie das funktioniert. Also wie ich jetzt einfach mal sagen würde, so, also diese Woche nehme ich mir aber mal den Brückentag. <lacht> das <lacht> <lacht> das äh, wäre auf jeden Fall richtig, richtig witzig. Ähm, ich fühle mich auch gar nicht wirklich nach Urlaub, ähm, ähm, denn ich habe wirklich eine richtig geile Kombination für für mich gefunden, ähm, wie ich tatsächlich momentan es ganz gut schaffe, so ein bisschen meine Puste zu verlängern, ist wirklich das Wochenende ein bisschen mehr als Wochenende zu nutzen. Das schafft der Björn dann immer wieder ganz gut äh, zu zerstören, indem er mich dann am Wochenende daran erinnert, was ich denn noch alles machen muss. Sehr <lacht> Weil das schön. ist so meistens seine Zeit, wo er dann irgendwie äh, mich daran erinnern kann, äh, was denn noch irgendwie äh, im Hause steht und was dann irgendwie noch erledigt werden müsste. Mhm. Und spätestens dann ist dann so mein Weekend-Feeling wieder vorbei. <lacht> Sonntag, Sonntag Nachmittag, wenn dann die, die ersten E-Mails wieder reinkommen. Ähm, aber ähm, nee, ich, ich versuche wirklich am Wochenende ein bisschen mehr runter zu, zu schalten einfach um dann in der Woche mehr Gas geben zu können und damit mir die die Puste nicht so schnell ausgeht und vor allem halt auch wirklich weil ich meine ich bin jetzt gerade in Portugal ich möchte ein bisschen auch die Gegend hier entdecken ähm, bin äh, habe ja neuen Sport für mich entdeckt ich bin äh, regelmäßig äh, Kitesurfen hier oder zumindest wenn der Wind gut ist ähm, am Wochenende und ähm, versucht damit so meinen relativ anstrengenden Arbeitsalltag auszugleichen, denn wir fahren, also es ist echt krass, ich bin jetzt in Woche 3 und wir haben momentan Kilometerstand von ich glaube dreieinhalbtausend äh, Kilometern, die <lacht> wir ja schon abgefahren haben, äh, sprich wir fahren hier so ja pro Woche ein bisschen mehr als tausend Kilometer weg <lacht> und ähm, das zeigt irgendwie ganz gut, ähm, wie viel hier gemacht wird. Ähm, ist wahrscheinlich die nicht die effizienteste Arbeitsweise auch, liegt einfach auch daran leider, dass unser Team hier quasi nur aus mir und Hugo momentan besteht mhm. ähm, und wir gerade aktiv dabei sind, das äh, auszubauen, dass wir auch irgendwie einen Runner haben und irgendwie, äh, ja, Assistenten und so weiter, dass wir hier einfach ähm, die Arbeit ein bisschen verteilen können, weil viele Sachen, die wir machen, sind ist auch so klein scheiß einfach, nur es ist schon, also ich habe auch zum, zum Hugo jetzt gesagt, ähm, es kann keiner verstehen, wenn man es nicht gesehen hat. Das ist einfach wirklich so. Ähm, mhm. Und äh, dementsprechend äh, habe ich jetzt schon so eine, so eine Policy eingeführt und gesagt, dass jeder, der bei, bei FTG arbeitet, in der Zukunft äh, äh, mal mindestens eine, äh, eine Woche in Portugal gewesen sein muss, um zu sehen, äh, was denn hier gemacht wird, was man alles braucht, um irgendwie so ein in Anführungsstrichen einfaches T-Shirt äh, zu machen, weil häufig ist es dann nämlich doch gar nicht so einfach, wie irgendwie viele Leute denken. Ähm, und ähm Einfach um so ein bisschen dafür zu sorgen, dass das ähm, die das Empfinden irgendwie vorhanden ist ähm, und dass man so ein bisschen abschätzen kann, ähm, wie wir hier arbeiten und wie viel wirklich ähm, gebraucht ist, um ein Produkt fertig zu bekommen. Ähm, und ich habe auch gesagt, dass ich das sogar von unseren Kunden verlangen werde ähm, in der Zukunft, ähm, weil ich einfach nicht mehr äh, also meine Toleranzschwelle ähm, die ich habe, wenn es darum geht, mir anhören zu müssen, wie schlecht die Produktentwicklung ist, wenn man selber noch nie Produktentwicklung gesehen hat, wird immer niedriger und ich möchte dem jetzt quasi entgegenwirken, indem ich einfach sage, okay, sich beschweren und jammern ist eine Sache, aber mal vorbeikommen und sich anschauen, wie schwierig das wirklich ist und auch vor allem zu sehen, dass das Team echt alles gibt, um die Wünsche umzusetzen. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Ding. Und da ähm, werde ich definitiv äh, irgendwie eine, eine, eine Policy äh, einführen, dass ähm, jeder Kunde und jeder Mitarbeiter ähm, äh, regelmäßig nach, nach Portugal kommen muss, um sich das Spektakel anzuhören. Oder ähm, ähm, Alternative wäre halt einfach, dass... Ähm, wir quasi ähm, mehr Verständnis dann von der anderen Seite bekommen und ähm, man dann da einfach ein bisschen flexibler ist und wenn ich sage, es ist schwierig, dann nimmt man das quasi auch, auch an. Also da ist so ein bisschen versteckte Kritik gerade drin. <lacht> <Das> <lacht> Aber mein Team weiß, weiß, was ich meine. Also von dem her. Ja, aber
1: also muss man vielleicht nochmal dazu sagen, Hugo ist ja der Agent quasi, ne? sein, so, sein genau. Job, so wie ja. ich es verstanden habe, ist ja äh, Produktionsstätten zu suchen für euch ähm, und äh, nur, nur, dass die Leute Bescheid wissen, aber ich finde es ich auch tatsächlich nochmal noch mal zum Urlaub, äh, du hast es gerade schon angesprochen, so dieses... Wegfahren und da dann den halben Tag oder so zu arbeiten, irgendwo, egal wo, also Hauptsache mal irgendwie Tapetenwechsel, finde ich persönlich schon relativ entspannt. Also, wenn ja, ich klar, das mal gemacht habe für eine Woche, dann fühle ich mich auch schon so, als hat als hätte ich irgendwie ein paar Tage Urlaub gehabt, ähm, Deshalb stelle ich mir im ersten Moment eigentlich immer vor, dass es bei dir ja ganz cool sein muss. Aber du bist halt natürlich auch mindestens irgendwie zehn Stunden dann am Tag unterwegs und kannst oft ja, ja. dann auch wirklich nur am Wochenende das Ganze
0: nutzen. Ne? Ja, ja, wir haben jetzt schon, ich glaube, ich, oh, ich, will, ich will gar nicht drüber nachdenken, aber ich habe, glaube ich, schon vier, fünf Mal haben wir gesagt, okay, wenn wir heute alles bis drei Uhr geschafft bekommen, dann können wir noch schnell zum Strand fahren, um irgendwie eine Stunde oder zwei zu Kitesurfen. Und meistens war es dann irgendwie um äh, fünf, sechs Uhr, wo wir uns dann gedacht haben, so, okay, nee, ich glaube, das, das wird heute nichts mehr. Ja. Ähm, also wir haben es uns schon ein paar Mal vorgenommen, aber ähm, kriegen es einfach nicht gebacken. Also ähm, hier früh Feierabend machen. Aber ich habe auch wirklich gesagt ähm, äh, zu meinem zu meinem Team hier, dass das eigentlich das Ziel sein sollte. Also nicht, weil ich irgendwie hier den die, die Vier-Stunden-Woche leben möchte. Das ist eigentlich gar nicht mein, mein Problem, sondern ich möchte einfach ein Stück weit eine Struktur schaffen, wo wir ähm, im Grunde genommen diese Freiheit hätten. Mhm. Ähm weil was für mich einfach immer so eine Art, eine Art Alarmzeichen ist, ist so ein Stück weit, wenn ich mir, ich, ich wir haben morgens immer, oder also wir haben Montagmorgens, also jetzt gleich will ich den Podcast beende, äh, setze ich mich mit ihm zusammen, wir gucken, was wollen wir die Woche schaffen, was wollen wir an welchem Tag so ungefähr machen. Meistens kriegen wir dann irgendwie schlechte Nachrichten von produktions seite während der Woche, äh, anyway, das dann so ein bisschen die Woche durcheinander schmeißt. Mhm. Aber wir versuchen das schon so grob äh, auszumappen. Und worum es mir einfach geht, ist dann so ein Stück weit sich zu überlegen, okay, welches Team-Setup ist halt irgendwie nötig, um diesen Workload dann auch geschafft zu bekommen und zwar ohne, dass irgendeiner hier voll auf dem Zahnfleisch läuft, äh, zumindest äh, damit es nicht mehr chronisch ist. Ich meine, klar, wir werden auch mal heftige Wochen haben, da habe ich auch nichts gegen, äh, nur wenn es nur heftige Wochen sind, dann sollte man sich vielleicht doch mal Gedanken darüber machen, ob man irgendwie okay. äh, die richtige Arbeitsweise hat und äh, ja ob man irgendwie ineffizient arbeitet oder eben zu wenig Leute hat und das da sind wir quasi gerade aktiv bei das so ein bisschen zu, zu gestalten und auch zu heraus, herauszufinden. Ähm, auch heute Morgen äh, in unserem Wochencall ähm, hieß es dann schon so, ja, ihr ändert ziemlich schnell eure Meinung, ähm, äh, <lacht> wenn es äh, darauf ankommt, was für Personen wir hier benötigen, wo, wo ich sage, ja gut, klar, klar ändere ich schnell meine Meinung. Ich finde ziemlich auch gerade noch heraus. so <lacht> Also ich bin noch voll im, im äh, Schaffungsprozess ähm, und ähm, es ist halt wirklich, also je nachdem, ne, what shit hits the fan, ähm, willst du halt genau dann dafür irgendwie eine Lösung haben und ähm, das ändert sich dann fast tagtäglich, ja. Ja, eigentlich, eigentlich auf der einen Seite ist natürlich
1: nicht so geil, wenn, wenn man merkt, du bist dir überhaupt noch nicht einig, was du überhaupt willst. So, ne, auf der einen Seite. Mhm. Aber auf der anderen Seite sieht man ja auch dann dadurch, wo die Probleme überhaupt sind. So, wo du überall Hilfe brauchst und wo ihr überall Baustellen habt. Ähm, das ist ja bei mir ähnlich. So, ich könnte mir auch immer vorstellen, die eine Woche denke ich, boah, jemanden im Sales zu haben wäre, wäre genial. Dann denke ich mir irgendwie, ein Projektmanager wäre auch nicht schlecht. Und yeah, dann yeah. Im, im nächsten Moment <lacht> äh, denke ich irgendwie, oh, jemanden, der die Ads noch mitbetreut oder Websites baut oder was auch immer, äh, könnte ich auch gebrauchen. Von daher, also ähm, ich brauche auch irgendwie drei, vier Leute rein theoretisch und klar, da ist halt die Priorisierung natürlich äh, super wichtig. Aber ich finde es auch einfach spannend, diesen Prozess mitzuerleben von, ähm, ja, wie man, wie man sich dann auch eine Struktur und ein Team aufbauen kann so Ich meine, ich, ich arbeite auch immer mehr an Struktur, aber es ist halt einfach, was ich auch festgestellt habe, du kannst es halt nicht von jetzt auf gleich machen. Ne, das ist einmal aus für die Kunden oder in eurem Fall für die Produzenten ist es äh, eine Umstellung und du hast halt auch einfach für dich selbst, musst du erstmal herausfinden, was überhaupt richtig funktioniert und was nicht und äh, Deshalb, also ich finde es trotzdem immer, immer einfach spannend, das mitzuerleben, so auch wenn, wenn man merkt irgendwie, man weiß eigentlich noch gar nicht richtig, wo es hingehen soll, ähm, ja. oder man, man hat irgendwie auch das Gefühl, man kommt nicht voran, aber dann in ein zwei Monaten sagst du halt, hey, irgendwie ist es deutlich besser geworden als vorher.
0: Ja, ich meine, ich habe gestern einfach mal so aus Spaß angefangen in Google Maps ähm, mir ähm, die Produktionen und Supplier alle abzuspeichern. Mhm. Ähm, Habe ich bis jetzt noch nie gemacht, weil ich kenne von von allen, mit denen wir arbeiten, den Namen ähm, und äh, suche mir die sonst raus. Aber einfach so, um so mal auch zu gucken, wie die so ein bisschen äh, located sind. Ne? Weil ganz häufig versuchen wir auch irgendwie clevere Routen natürlich zu planen, damit wir jetzt nicht jedes Mal irgendwie von 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 dem einen Ende der Produktionsarea area zu an, zum anderen Ende fahren. Und mir sind halt gestern so aus dem Kopf heraus irgendwie schon 30 Supplier eingefallen, mit denen wir quasi aktuell ähm, arbeiten. Ne? Also das mhm. kann von der Konfektion äh, bis hin zum äh, Knöpfeproduzent ist das so ziemlich zu, äh, ziemlich alles. Ne? Ähm, und dann sieht man halt irgendwie so diese Komplexität. Und wie du halt eben auch sagst, so je nachdem welcher Kopfschmerz gerade der größte ist, äh, will ich halt genau diese per Person haben. Ähm, und das Ding ist halt in, mit, mit Struktur, ich meine ja, ich bin ein un unheimlich unstrukturierter Mensch, das, das, äh, das, das ist einfach so, das wissen wir mittlerweile glaube ich alle, aber ähm, ich, was was mich einfach immer unheimlich äh, nervt, ist so ein Stück weit mir diesen, diesen Vorwurf anzuhören, weil irgendwie auch jeder weiß, dass ich wahrscheinlich nicht irgendwie strukturierter in meinem Leben werden äh, äh, werde, außer wenn ich jetzt äh, keine Ahnung, vielleicht mehr Zeit habe oder so und und da richtig gewillt bin, was zu machen. Aber dann ist halt die Frage, mache ich das dann nur äh, für das Team oder mache ich das, weil ich da selber dran glaube und und, mhm. und wie, wie nachhaltig ist die ganze Geschichte dann auch und vor allem, was für ein Aufwand ist das für, für mich und mein mein, mein Wesen. Ähm, und dann halt vor allem sich zu überlegen, dass man halt einfach auch, ähm, also Lack of Structure ist ja nicht immer nur ein, ein, ein Persönlichkeitsthema, sondern ist ja auch so ein Stück weit, ne, wie ist der Workload, ähm, ähm, welch, welche Umstände hat man gerade ne? und so dieses Lack of Structure, ich meine, also ähm, ich höre mir das immer an, gleichzeitig denke ich mir aber auch so, wir sind mit, machen mit zwei Leuten hier gerade äh, fünf Brands, die wir irgendwie versuchen in der Luft zu halten, jede mhm. Brand hat Produktentwicklung, wir haben irgendwie über 30 Supplier. Ich habe hier ein Apartment, ähm, was voll mit äh, Samples, Strike-Offs, Laptips und all dem Scheiß ist. Mein mein Auto ist voll, ja, wir haben keine keine Bürofläche. so. Ähm, ich habe mir jetzt aus, aus lauter Verzweiflung einen Whiteboard gekauft, was ich mir jetzt hier in meinem Apartment äh, irgendwie aufs Bett stelle. Ähm, ja, und ähm, dann halt zu sagen, so Lack of Structure, so ja, ich meine gut, klar, also, das, das ist halt auch einfach... Sau schwer. So. Also ähm, ich würde ganz gerne mal sehen, wie jemand strukturiert ist, der halt auch die die 300.000 Kilometer in drei Wochen abfährt, äh, aus einem Apartment herauslebt und eben kein Büro hat äh, und gleichzeitig irgendwie 35 Supplier besucht. Also da, da soll mir mal einer sagen, zeigen, wie er da irgendwie structured ist. Vielleicht bin ich da irgendwie ignorant, vielleicht bin ich wirklich so so unfähig in der Struktur. Ähm, aber ähm, ich höre mir das immer nicht so so gerne an, ähm, wenn man halt irgendwie, also weil ich, als ich jetzt in Schweden war zum Beispiel, war du dann auf einmal so, wow, du bist auf einmal so strukturiert. Und ich sagte, so, ja klar, ich sitze halt auch zehn Stunden am Tag jetzt auf einmal am Schreibtisch <lacht> und <lacht> bin nicht mehr auf der Straße ja. oder auf der ganzen Welt. Dann ist es auch einfach mega easy ne im Vergleich. Und ähm, das halt für eine Person, und ich bin ja die gleiche Person, so, also ich ändere mich ja halt, äh, deswegen nicht. Und naja, ja, das äh, ja. finde ich irgendwie. Also ich glaube, man man merkt ganz gut, das ist so ein, ein Wunderpunkt bei mir auf jeden Fall, der der nach wie vor wehtut und äh, ähm, ähm, wo ich irgendwie versuche, das ähm, früher oder später irgendwie auch zu, zu lösen, aber meine, meiner Meinung nach äh, geht das am besten, indem man sich irgendwie Leute reinholt, die das wesentlich besser können und für hier in Portugal kriegt man das auch noch zu einem guten Kurs, ähm, denn die Löhne sind hier einfach wesentlich niedriger und ähm, Dementsprechend plädoliere ich für äh, Office ähm, äh, portugiesische <lacht> Firma und, und Mitarbeiter und äh, dann gucken wir mal, wann äh, was hier wie ins Rollen gebracht wird. Wie viel, ist mir gerade als Frage eingefallen, wie viel Prozent eurer
1: Supplier sind eigentlich aus Portugal?
0: Ähm, unserer Supplier würde ich sagen 90 Prozent, also eigentlich alle. Ähm, kommt darauf an, wie, wie, wie tief man in die Supply Chain geht. Also ähm, wir versuchen eigentlich möglichst viel in, in Portugal zu machen. Also selbst die Zipper oder auch Buttons und so weiter versuche ich eigentlich immer in Portugal zu produzieren, mhm. weil das so ein Thema ist. Das wird auch mittlerweile natürlich sehr, sehr häufig ähm, einfach aus China importiert. Ja. Ähm, mein Hauptgrund dafür ist tatsächlich, dass ich einfach schnellere Lead-Times haben möchte, also quasi Herstellungszeiten, weswegen ich lokale Produzenten bevorzuge, aber auch natürlich, weil die Lieferwege wesentlich angenehmer sind. Also von dem her, ich glaube, das Einzige, was so irgendwie aus Fernost kommt gerade wäre, die Baumwolle selber, also die 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 Baumwollpflanze bzw. Garn wahrscheinlich, aber ähm, da sind wir nicht mit involviert. Das kaufen wir nicht ein. Das ist dann nur ähm, unsere, unsere Supplier und ansonsten, also wir produzieren gerade zumindest für die für die Fashion Tech Group ähm, eigentlich alles in Portugal nach meinem äh, Verständnis ähm, und für, ja gut, für ein, zwei Projekte und auch für das Normal kommen manchmal Kleinigkeiten irgendwie aus der Türkei ähm, oder aus Italien, ähm, aber das sind wirklich Mini-Sachen häufig, also das sind man manchmal irgendwie so Transferfolien für irgendwie einen Reflective Print und solchen Quatsch, wo man, mhm. wo Portugal einfach nicht spezialisiert genug ist, da für solche Sachen äh, greifen wir mal mehr darauf zu und für speziellere Stoffe, die ähm, so in Portugal äh, nicht hergestellt werden, also Beispiel Blusen, ähm so Tüllkleider, so Linnen, äh, das sind so Sachen, die werden nicht so viel in Portugal hergestellt. Also Portugal ist so mehr so äh, dieser Nitbereich und 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 so Wuvenbereich im Sinne von Hemden äh, und so weiter, aber ähm, nicht so viel im, äh, wenn es jetzt um so Leinstoffe geht und so, ja, äh, keine Ahnung, so Abendkleider, die irgendwie aus Polyester sind und so da sind mhm. die nicht so spezialisiert drin. Da ist die, das ist ein bisschen nervig, weil wir haben so zwei, drei Brands, die da ein bisschen mehr von brauchen und das dann in Portugal zu finden ist ein bisschen schwieriger und vor allem äh, wenn man dann eben Massenproduktion macht, sind halt einfach die Lieferzeiten mega mies, weil die dann sagen, ja wir brauchen irgendwie äh, sechs Wochen, um das dann aus der Türkei oder aus, aus Indien oder wo auch immer zu bekommen. Mhm. Ja, dann dauert es mal ein bisschen länger. Ja, ja verstehe.
1: Okay, ja, aber fand ich fand ich interessant, weil du sagst halt, ihr habt da irgendwie insgesamt 30, 35 Supplier. Ich weiß halt auch von von ein, zwei Produkten, wo ich jetzt jetzt von dir einfach wusste, dass ihr da ein bisschen länger drauf gewartet hattet, deshalb hatte ich da mal ja, das ist gefragt.
0: Es ist echt crazy, also ich meine, wir haben also ein so ein konkretes Beispiel, um den Leuten das nochmal so ein bisschen näher zu bringen, ist so das Thema ähm, Schnürsenkel von 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 normal. Uh -huh. ähm, da fragt mich auch mal die ganze Welt so nach dem Motto, wie kann das so schwierig sein, einen geilen Schnürsenkel äh, oder so einen Hoodie Drawstring zu machen? Wo ich, wo ich dann am Anfang auch gesagt habe, so, ja, das kann nicht schwierig sein. So also komplett un, ohne irgendwie Verständnis da einfach zugestimmt. Und jetzt haben wir uns da Ende letzter Woche so ein bisschen drum gekümmert, damit das irgendwie fertig wird, weil daran so ein bisschen hängt, ob man überhaupt irgendwie eine Produktion machen kann oder nicht. Ne, und das ist wirklich einfach, also ich verstehe das manchmal selber nicht, äh, aber die sind einfach alle so krass spezialisiert hier in Portugal, das ist unglaublich, also für den für den Schnürsenkel von normal haben wir einen Produzenten, der macht nur die Schnur, also die Cord, dann mhm. haben wir einen Produzenten, der macht nur den Print, also auf den Schnürsenkel drauf, dann hast du einen dritten Produzenten, der macht quasi ähm, hinten dieses Plastikende dran, die, den Tipp sagt man in Englisch. Ähm, und dann hast du äh, einen Produzenten, also das sind wir schon bei vier, der macht die Metallenden, äh, äh, also mhm. der stellt die Metallenden her. Äh, und dann hast du noch einen fünften, der färbt das Metallende. Ja. <lacht> so und dann äh, musst du dir noch einen von den fünf aussuchen, der quasi das äh, gesamte Assembly äh, von der von der Geschichte macht. Ne? Also das heißt, du hast also am Ende für einen Schnürsenkel mindestens fünf Supplier. <lacht> so. Und die sind halt alle auch noch verteilt hier. Sprich, wenn du Bock hast, kannst du dich drei Tage lang nur mit äh, Schnürsenkeln bespaßen ähm, und äh, hast äh, da äh, Spaß ohne Ende. Und das ist halt einfach, das, ich finde das einfach total ähm, krass, ne? Dasselbe Aha. jetzt, wir machen gerade einen, einen, einen Fade-Out-T-Shirt für einen unserer Kunden und dann hast du, dann denkst du halt auch so, ja gut, ein Fade-Out-T-Shirt halt. so und dann, dann rufst du deinen Konfektionierer an sagst, Fade-Out-T-Shirt bitte und los geht's. <lacht> ne Und bei dem Fade-Out-T-Shirt hast du halt auch, du hast einen, der den Stoff herstellt, du hast den Konfektionierer, du hast den Zuschnitt, du hast den Printer, du hast den äh, das Dying House und dann hast du nochmal jemanden Spezielles fürs Finish. Da äh, äh, sind wir schon bei sechs, genau. Und dann hast du noch jemanden, der macht das Tape. Also sieben. Ja, also du brauchst sieben Produzenten oder Supplier für ein Fade-Out-T-Shirt mit einem Print. Ja, schon krass. Wenn du noch ein Label hast, brauchst du acht. Also wenn du so ein Brand-Label hast. Mhm. Je nachdem, was du ein Brand-Label hast, brauchst du sogar noch einen zweiten, der dann entweder den Druck oder das Label macht. Also, <lacht> So, und äh, dementsprechend also die 30 Supplier, die ich genannt habe, das sind die, die mir auf, aus dem Kopf heraus eingefallen sind. Ich glaube, wir arbeiten wahrscheinlich so mit ungefähr 50 äh, total. Mhm. Ähm, nur das sind so, die 30 sind so in Anführungsstrichen die Core Supplier, die wir, sage ich mal, auf einer wöchentlichen Basis irgendwie mit kommunizieren oder nutzen. Ne? und äh, mhm. Ja, das, ich meine, dann sieht man halt eben ganz gut, wir haben bei dem Drawstring irgendwie sechs Supplier, wir haben bei einem Fader-T-Shirt irgendwie auch nochmal sieben, bei einem Hoodie wahrscheinlich auch nochmal sechs. Das heißt also, bei zwei Produkten, nämlich ein Hoodie und einem T-Shirt, sind wir so ungefähr bei 13, 14 Supplier, die wir halt eben nutzen müssen. Manche überschneiden sich natürlich, ähm, aber das heißt so, an einer Kollektion, wo irgendwie man vielleicht vier verschiedene Styles macht, können wir gut und gerne äh, 30 ähm, Produzenten und Supplier irgendwie beteiligt sein und sich dann halt eben zu wundern, warum es Production-Delays gibt oder warum eben das Sampling mal zwei Tage länger dauert, ist, ist dann wenig verwunderlich, für dich jetzt mal behaupten. Mhm. Ja.
1: ja, das ist ja. schon heftig. Ist halt die Frage auch so langfristig gesehen, ob das so Sinn macht, ne? vielleicht auch also kann mir vorstellen wenn du da halt weniger weniger Parteien involviert hast ähm, einmal aus Sicht von von Lead Times natürlich und ja. so ähm, aber auch aus Nachhaltigkeitsgründen vielleicht also ich weiß nicht man ja. man müsste das wahrscheinlich mal nachrechnen aber wie viel Transportwege und so dann da ja. auch drin stecken ich meine ist ja schon cool dass ihr sagt ihr holt alles wirklich aus Portugal weil das ist EU und das ist mhm. äh, relativ nah jetzt an Deutschland auch dran wo ja wahrscheinlich auch teilweise für manche Kunden der Hauptabsatzmarkt bei euch ist ähm, oder generell ich sag mal Zentrum EU ähm, aber trotzdem ich meine allein die Produktion von einem von einem Schnürsenkel wie du gerade gesagt hast wenn da irgendwie ein Schnürsenkel insgesamt weiß nicht 500 Kilometer zurücklegen muss oder sowas äh, um produziert zu werden ist natürlich schon ja. schon
0: krass ne ja, ich meine, die die Reisedistanz ist gar nicht mal das äh, Problem. Die die größte Herausforderung ist wirklich die Produktentwicklung, denn das also da ist, ich 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 meine, ich bin jetzt noch nicht lange genug hier, um das wirklich gut beurteilen zu können, warum die so krass spezialisiert sind die ganzen Produzenten, weil es gibt im Grunde genommen verschiedene Systeme hier oder verschiedene Arten zu produzieren. Es gibt manche, die sind vertically integrated, das heißt mhm. die fangen quasi wirklich an mit dem Jarn, mit dem Garn kaufen und hören auf, wenn das T-Shirt fertig ist. Ne? Mhm. Äh, das heißt nicht, dass die alles selber machen, das heißt nur, dass die sich zumindest um alles kümmern. Ja. <lacht> ne? ähm, hat äh, Vorteile, hat aber auch äh, definitiv einige Nachteile, wie wir äh, in den letzten äh, anderthalb Jahren erfahren haben, weil wir sind mit der Seite nämlich gestartet. Und das, das Hauptproblem ist, oder also das Ding ist einfach, die sind alle Suppliers sind sehr spezialisiert, sprich, die wissen genau, was sie machen. Und wenn du den Supplier so direkt fragst, der kann dir eine Antwort geben. Und wenn er es nicht weiß, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es nicht geht oder dass es keiner machen kann. Mhm. Das ist so die, die der große Vorteil. anderes Thema ist natürlich, dass die, die Planbarkeit ähm, oder diese 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 gemischte Produktionskultur hier äh, unheimlich gut funktioniert, ne? weil ähm, jeder Produzent hat irgendwie seinen eigenen 20 Supplier, äh, jeder Supplier hat seine eigenen 20 Produzenten und dementsprechend ist die Auslastung unheimlich gut. Sprich, wenn du vertically integrated bist, ähm, musst du ja gucken, dass du alles in-house, sage ich mal, permanent bespielen kannst. Ne? Also dein Dying-House, mhm. dein, dein Zuschnitt, deine Konfektion und so weiter und so fort. Und das ist ja wesentlich schwieriger. Das geht nur, wenn man große Kunden hat, wenn man viele Kunden hat und ein, vor allem gutes Management und dann vor allem immer noch auch outsourced ganz viel. Und das Hauptproblem ist aber wirklich, wenn man ein, ein, ein Sample macht und quasi alles schnell braucht, ne? weil normalerweise muss man sich ja vorstellen, man man kauft erst eine Tonne Stoff, dann geht die eine Tonne Stoff zu dem zu dem Sch Zuschnitt, so dann schneiden die da eine Tonne Stoff zu, das sind dann irgendwie, keine Ahnung, 600 Hoodies, ja, und ähm, ähm, gut ist, dann geht das von von dort aus ähm, weiter zum Printhouse, da werden 600 Hoodies direkt geprintet, und so weiter. Das, das funktioniert super. Ja. In drei Wochen hast du äh, 10.000 Produkte produziert. Gar kein Thema. Also, es geht hier, du äh, kannst schnell produzieren. Nur das Problem ist halt, wenn du einen Sample machst, musst du die ganze Ochsentour mit einem Scheiß-Produkt machen. Und, und das ist halt das Nervige. Ne? Da musst du zu jedem rennen und sagen: Hier, ich möchte ein Sample machen. Bitte äh, mach mir das Pattern. Dann gehst du zu dem Stoffhersteller und sagst: Bitte gib mir drei Meter Stoff. Dann sagt der ja, welche, 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 wie viel Gramm willst du denn? Und sagst du, ja, ich hätte, ich muss 360 Gramm haben, und sagt er, nee, habe ich nicht den Stock, muss ich hier Aha. erstmal eine Rolle produzieren. so ne? Und dann geht das einfach so weiter. Dann gehst du zum Printhaus und sagst, ich möchte gerne diesen Print machen. Und sagt er, ja, was ist das denn für ein Print? Sagt sagst du, ja, ich möchte gerne einen Screenprint machen. Und sagt der, ja, da muss ich eine Mold für machen. Alles klar, da muss der sich jetzt erstmal so eine Form da erstellen. Und ähm, da, das dauert einfach Ewigkeiten bis du diese Ochsentour gemacht hast. Und das ja. ist halt eben so einer der Gründe, warum ich halt eben versuche, gerade herauszufinden mit meinem Team, wie viel wir quasi auch in Inhouse machen könnten, um diese Tour nicht immer machen zu müssen. Weil ähm, ich meine, wir werden jetzt kein Dying House aufbauen können ähm, oder irgendwie eine riesen Printanlage. Ähm, nur da gibt es halt auch relativ viele äh, einfache, Umwege, mit denen man sich einfach die Produktentwicklung so erleichtern kann, dass man eben in einem Tag ein Sample ähm, bekommt. Und da sind wir jetzt gerade am zu schauen, wie können wir das machen, ohne irgendwie 150.000 Euro in Maschinen äh, investieren zu müssen, damit mhm. man, sage ich mal, von allem alles hat. So, ja, ja. weil das ist natürlich auch unrealistisch und 150.000 würde da wahrscheinlich auch gar nicht reichen. Aber ähm, Genau, die Frage ist also wirklich für uns momentan, wie können wir, eine, sagen wir mal, vier verschiedene Samples machen, also ein Kleid, ein T-Shirt, ein Hoodie, eine eine Hose ähm, und ein paar Socken. Ja, Wie können wir das irgendwie machen in drei Tagen ähm, mit möglichst wenig Ressourcen, ohne halt irgendwie äh, zu allen 25 Suppliern rennen zu müssen? Weil das nachher für die Produktion zu nutzen, ist gar kein Thema. Ähm, nur die Frage ist halt eben, wie gestaltet man seine Produktentwicklung? Ähm, möglichst ähm, schnell. Genau, okay, das ja, hätte, so. ich,
1: hätte ich nicht gedacht, dass das quasi der, der Bottleneck ist, wobei das eigentlich schon schon Sinn macht, ähm, auf jeden Fall. Also klar, vor allem, vor allem, wenn du überlegst, ähm, wenn du einmal produzierst, sagen wir mal wirklich so ein, so ein Schnürsenkel legt irgendwie 500 Kilometer zurück. Ähm, wenn du das dann mal 1000 Produkte hast, okay. Aber wenn du das dann mal ein Sample und das fünfmal hast irgendwie, ja. ist natürlich natürlich Mist. Ähm, daran habe ich gar nicht gedacht. Aber vielleicht dann noch eine ne abschließende Frage. Hast du denn das Gefühl, dass ihr vorankommt? Oder bist du gerade eher frustriert,
0: was die Produktentwicklung angeht? <lacht> Hat sich das so angehört, oder?
1: <lacht> ähm, geht ja teilweise schon.
0: Ja, also ich meine, ich, ich bin äh, definitiv frustriert mit den mit den, äh, sage ich mal, Ressourcen, die ich gerade zur Verfügung gestellt bekomme, das weiß, glaube ich, aber auch jeder, mhm. <lacht> ähm, ist ist, äh, ist aber auch relativ klar, dass es momentan nicht nicht anders geht. Man kann halt eben äh, äh, nicht sofort irgendwie äh, mit seinem eigenen äh, äh, Produktionslabor anfangen, ja, wenn man irgendwie äh, gerade ja. die ersten Schritte geht, das verstehe ich irgendwie auch. Sprich, wir haben einfach unheimlich viel zu tun. Ich muss sagen, für mich, ich meine, ich war jetzt, keine Ahnung, bestimmt 20 mal, 30 mal in, in Portugal in meinem, in meinem Leben, vielleicht sogar noch häufiger. Also ich habe hier schon ein paar Tage verbracht und jetzt aber, wo ich wirklich mal einen Monat da bin, muss ich echt sagen, habe ich noch mal einiges dazugelernt. Nicht nur fachlich, sondern eben auch wirklich was so das, das generelle Verständnis äh, äh, Produktion anlangt, was auch einer der Gründe ist, warum ich sage ich mal diese Policy am Anfang so so stark am Anfang ähm, genannt habe, weil ich selber so ein Stück weit überrascht bin und gedacht habe, so, okay, gut, krass. Ähm, für für fast jede Verspätung oder für, für fast jedes Pro Sample, wo man sich denkt, so Leute, was habt ihr euch dabei gedacht, das ist überhaupt nicht, wie wir das irgendwie instructed haben, gibt es fast immer einen Grund und meine Main-Challenge ist manchmal einfach zu verstehen, warum Sachen so gemacht werden, wie sie gemacht werden. Also was wir wirklich bei C-Normal am allermeisten, also der, der Nummer-eins-Fehler oder das Nummer eins Troubleshooting, was ich bei C-Normal machen muss, ist quasi äh, Artwork. Also unser Logo wird äh, entfremdet, das, das hast du noch nicht gesehen, das, <lacht> das ist unglaublich. Also wirklich, wir haben wir, wir sind gerade dabei, Schuhe zu entwickeln und ähm, wir haben äh, jetzt eine Mold zugeschickt bekommen, also Schuhsohlen werden in der Mold ähm, quasi hergestellt und die, da kostet eine Schuhgröße, äh, braucht jeweils eine Mold quasi, und eine Mold kostet 2.500 Euro, sprich, wenn du eine Kollektion machen möchtest mit irgendwie neuen Größen, bist du mal ganz schnell 30.000 Euro nur für die Molds äh, los, dass du noch keinen einzigen Schuh produziert. Mhm. Ähm, und jetzt haben sie uns quasi de, ne, die erste Mold zugeschickt, 2.500 Euro, wie gesagt, und ich gucke mir die an, und ich sage so, nee, also, also irgendwas stimmt ja nicht. Und dann haben die dann haben die unsere PDF nicht öffnen können. <lacht> von unserem Logo und, und den Definition Text. Und haben einfach so ihre eigene, ihre eigene PDF anscheinend erstellt. Und versucht, unsere Schriftart zu matchen. Aber es hat einfach nicht, nicht zu so 100 hinbekommen. Und on top of this, die haben uns das, die haben uns das nicht gesagt. Die mhm. haben nicht gefragt, welche Schriftart wir benutzen. Und gedacht, so, ja, das fällt bestimmt nicht auf. Und das Schlimmste halt an allem ist, wir haben quasi zweieinhalbtausend Euro in den Wind geschossen für so eine Stahlmold, wo halt unser Logo in der komplett falschen Schriftart drauf ist. Ja. Und da oh, denke ich mir so, also, Leute, so, sag mal, wann, wann habt ihr denn darüber nachgedacht, mich vielleicht einfach mal anzurufen und zu sagen, so, yo, Chris, wir können eine PDF nicht öffnen, äh, ja. schickt uns mal bitte eine neue zu oder sagt uns, was für eine Schriftart wir verwenden können, wenn es eine Schriftart ist damit wir hier vorankommen. Nee, man produziert halt einfach eine Mold für zweieinhalbtausend Euro und, und das, das wird schon irgendwie glatt gehen. Ich meine, das werden wir jetzt nicht bezahlen müssen, glücklicherweise. Aber da, da denke ich mir halt immer so, das, also, war das jetzt wirklich so schwer oder? <lacht> Was ist da jetzt konkret die, die Herausforderung? Und das haben wir hier wirklich täglich. Also, das hat jeder schon gebracht. Jeder von unseren Suppliern hat schon ge äh, zustande gebracht, unser Logo zu, äh, zu vermurksen. <lacht> ähm, und, ähm, ja, da kann man sich wirklich nur einen Kopf fassen und, und denkt sich so, Alter, was, was ist hier los? Aber, Immerhin, da kannst
1: ähm, du, kannst du später mal irgendwie ein Buch drüber rausbringen oder so. Ja, das ist also, also, da ein kann Wetterbuch. ich Geschichten
0: erzählen. du. Da das fühle ich mich jetzt schon wie so ein Opa, der der über seine Kriegszeiten erzählt. Also äh, da, da gibt es echt einiges. Ich meine, letzte Woche, wir haben auch irgendwie dann einen Stoff zugeschickt bekommen. Und ich sag, wofür ist der Stoff? Dann sagte man mir nur so, ja, das ist für das fade t shirt Und ich gucke mir den Stoff an. Dann waren das so 160 Gramm Stoff. Und das fade t shirt mhm. hat aber bei 105. <lacht> und dann habe ich die gefragt und ich sag so, Leute, sag mal, ähm, was ist denn das für ein Stoff? Und dann wurde halt nur gesagt, so, ja, wir durften den, den das T-Shirt ja nicht zerschneiden, dementsprechend haben wir es geschätzt, äh, das Gewicht geschätzt von dem Stoff, wo ich sage, ja, aber das Gewicht schätzen macht man, indem man das T-Shirt nimmt, das auf eine Waage legt, das T-Shirt danach vermisst und dann quasi cross berechnet, wie viel Quadratmeter das T-Shirt an, an Stoff hat, wie schwer das T-Shirt selber ist, dann nimmt man da noch ein bisschen Gewicht für Trims, Labels und so weiter weg. Ähm, und dann hast du mhm. so ein relativ genaues äh, Stoffgewicht, weil normalerweise würde man so einen Kreis reinschneiden in das T-Shirt, um, um das genau messen zu können. Äh, das war aber an der Stelle nicht gewünscht. Und dann haben die einfach so optisch einen ähnlichen Stoff gesucht. <lacht> und das macht halt ein Stoffproduzent, der das so jeden Tag macht. Ne? Und dann denkst du dir halt einfach nur so, sag mal, wie macht ihr eigentlich 15 Millionen Euro Umsatz im Jahr? Naja. <lacht> das ist, das ist, Echt immer wieder äh, erstaunlich und ähm, macht Spaß, aber manchmal ist es auch einfach nur frustrierend, weil man sich denkt, so Leute, ähm, was soll der Quatsch? Naja.
1: Fasst doch das Kunderleben eigentlich ganz schön zusammen.
0: Ja, ja, total, total. Also es ist schon schon wirklich äh, unglaublich äh, zu sehen, wie viel, also alles, was schief gehen kann, geht schief und noch mehr. Ja. <lacht> so. Das ist so der, der Verdict, ja. <lacht> Sehr schön.
1: Ja. Gut, ich glaube, ich glaub, du hast ein Meeting. Ähm, ich ich würde <lacht> ja. dich dann entlassen. Ähm, von daher, genau, ich, ich denke, wir, wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, genau. Pünktlich pünktlich am Montag, vielleicht auch mal wieder am Montag um 6 Uhr. Ähm, wir versuchen es auf jeden Fall hinzukriegen und äh, <lacht> genau. vielleicht auch nächstes Mal ein bisschen fitter. Ähm, wobei, ich glaube, so schlimm war es gar
0: nicht. <lacht> genau. Ja, also mehr aus meiner äh, Produktionskramkiste äh, der nächste Woche. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, ihr habt äh, kommt gut durch die Zeit und ähm, dann gibt es mehr Updates äh, in ein paar Tagen. Bis yes. dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.